0: 第十四章：方圆处世，宽以待人，豪爽相与，人人爱。学会拥有好人缘。《易经》的智慧，《易经》晋卦曰：“明出地上，晋，君子以自昭明德。”意思是说，阳光从地面上升起，象征着前进和昌盛，也象征着发出自己的光和热。所以，君子应该充分显示自己的才干，发挥自己的作用。晋卦告诉我们，在日常工作中。应该表现出自己高人一筹的能力，以争取晋升的机会。不仅如此，本卦还着重强调了德字，在日常生活工作中，为人处事的态度便是这个德字的重要体现。湘云之所以人缘好，就是因为她的德行良好，所以与人相处坦荡，那么自然人们也就与之交好。《红楼故事之豪爽派史湘云，在《红楼梦》金陵十二钗中，多数女子都是娇柔贤淑、循规蹈矩的。一派大家闺秀形象，而史湘云却是其中的另类。她憨厚天真且率性而为的男儿本色，可谓是独具秉性，卓而不群。林黛玉风流俊俏，但心气孤高偏执，难容于世俗。薛宝钗灵秀聪颖，却免不了几份世故圆滑。假探春胆识俱备，无奈又于偏房所生，徒逞一时之气。王熙凤精明有度，可叹为求名利而机关算尽。个人的心性不同。言行不一，算起来都和他们的身份地位、生存环境息息相关。但其中有一点是相同的：作为生活在封建大家族的女性，她们的言行举止遵循着封建女性的礼教标准。如果说这里面有个算是另类叛逆的话，那就是史湘云。韩湘云醉免芍药荫，且看第62回韩湘云醉免芍药荫这一情节，曹公的描写非常精彩。果见湘云卧于山势僻处一个石凳子上。夜惊香梦沉酣，四面却要花飞了一身，满头脸衣襟上皆是红香散乱，手中的扇子在地下也半被落花埋了。一群蜂蝶闹嚷嚷的围着他，又用胶帕包了一包芍药花瓣枕着。这节的媒体里面有两个关键的字，一个酣，一语点破湘云内在憨厚的个性；一个醉，借助外在氛围烘托湘云率真的行为。纵观《红楼梦》一书中。像史湘云这样的妙龄少女，居然醉酒失态到这一地步，那是绝对少见的。其实，这样的惊艳之举，与史湘云来早已不是什么新鲜事了。这个自小喜着男装，敢偷穿史老太君崭新大红猩猩粘斗篷玩泥水的假小子，在《红楼梦》第49回中就演出过一场脂粉香娃歌星淡衫。当时湘云还唆使着宝玉说：“有新鲜鹿肉，不如咱们要一块，自己拿了园里弄着，又玩又吃。”这一新奇之举，引得众多大家闺秀趋之若鹜，就连知书达理的娇贵小姐薛宝钗也连连咂舌，称其不已。二世也因同气味，春风桃李未烟留。个性率真憨直的史湘云，明是非众心境，言行一致，敢说敢为，既有挑战性，又富包容心，从不效仿那些大家小姐的娇柔藏拙、清高矜持。没有人敢挑衅林黛玉的尖酸小气，只有湘云敢当面对来。第二十二回中，众人陪贾母看戏，有个小戏子扮相极像黛玉，众人都看得出来，只是装着不知。史湘云却一语道破。第四十九回中，林黛玉笑侃：“今日卢雪安遭劫，生生被云丫头作践了。”耿直的史湘云冷笑回击：“史真名，是自风流。这会子兴山大吃大嚼回来，却是锦心袖口。”第三十七回中秋爽斋结社赋诗，众人吹捧史湘云的诗写得好。他一上兴头就说：“明日先罚我个东道，就让我先邀一射如何？”还是晚上，宝钗提醒他：“你家里又做不得主，一个月通共那几串钱还不够盘缠呢，难道为这个家去要不成？”这才一席话提醒了他，最后还在宝钗的协助下才免了他东道流产的尴尬。史湘云率真的行径之所以有别于其他女子，这是因为她天性中有着豁达乐观的一面，有着面对困境而积极生活的心态。《红楼梦》里面的四大家族中最先落败的就是史家。史湘云很小，父母就已经不在，栖身寄居在她婶娘家。她和林黛玉一样，都算是寄人篱下。只不过林黛玉命薄心高，终日以泪洗面，而史湘云却能苦中取乐，笑面人生，暂尽忧愁于脑后看。看红楼之小结，作为大小姐的史湘云，私下还经常做针线活。这在荣国府中，就连稍微有些身份的丫鬟。也不屑于干这个。史湘云的史娘家对她看管很严，而且她还是早早被定了亲的。但生性活泼好动的她，只要一有机会，就会融入大观园的群体中，娱乐放松着自己。这些都能体现出他面对困境而积极乐观的生活态度。好心态加上好性格，造就了湘云的好人缘。她的性格优点是很值得我们学习的。很多人都喜欢和一个性格豪爽直率的人做朋友。那种感觉是相当畅快淋漓的。想成为别人眼里值得交往的人吗？那就从现在开始改善自己的性格吧。